0: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vem Pra Luz, o podcast que joga a luz, evidentemente, sobre os assuntos mais importantes e mais palpitantes do, do segmento de recursos humanos, área de gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento, e é o portal RH Pra Você que oferece pra gente o podcast Vem Pra Luz, então se você não conhece o portal RH Pra Você, é a hora exata agora de você conhecer, tem que visitar o site, porque lá tem sempre, diariamente, né, tem conteúdos é, exclusivos voltados para os profissionais de recursos humanos, que são a nossa audiência principal. Então, tudo que está rolando de mais quente, mais importante e relevante na área de RH, e vamos combinar que esse ano tem assunto pra caramba de RH pra gente tratar, assuntos importantíssimos, tudo você encontra lá e encontra também aqui no podcast vem pra luz. É por isso que eu convido você a seguir o RH para você nas redes sociais, a gente tá no Facebook, tá no Instagram, tem um grupo muito legal com mais de 20 mil profissionais de recursos humanos no LinkedIn, você tem que fazer parte desse grupo, e lá tem discussões abertas, muita discussão legal, muito, muita gente compartilhando conhecimento, compartilhando suas experiências e, e histórias e insights ali no grupo, então vale a pena ficar ligado em tudo que rola no LinkedIn, no grupo do RH para você no LinkedIn, e evidentemente também tem que seguir a gente no YouTube, porque a gente tem um canal no YouTube especialmente feito para você além disso, obviamente que eu recomendo que você assine o feed do nosso podcast no tocador de sua preferência onde você estiver ouvindo a gente Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, no SoundCloud quer dizer, não importa onde você estiver ouvindo a gente precisa assinar o feed do nosso podcast para que você receba uma, uma notificação sempre que tiver episódio novo na área e todas segunda-feira de manhã cedinho... Tem episódio novo para você ouvir, então não tem desculpa, assina aí o feed para você receber todas as novidades e notificações sobre o podcast Vem Pra Luz, tá bom? Hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o processo de recrutamento e seleção, as transformações que o processo de recrutamento e seleção tem apresentado nos últimos anos, com um foco especial no, em top management, né, em, em alta liderança, então a gente vai falar muito sobre como encontrar grandes líderes organizacionais no mundo de hoje, no mercado de hoje, é, eu sei que é um assunto bastante amplo, mas a gente vai tentar fechar isso, o, o, e é óbvio que a gente tem é, uma ajuda incrível dos sócios da Init, que é uma boutique de executive search, e eles são especializados em projetos de liderança top management mesmo e eles vão ajudar a gente, vão nos guiar nessa jornada para entender o atual cenário do segmento de recrutamento e seleção os desafios de quando a gente fala é, de recrutamento e seleção é, é, no mercado de hoje ele ajuda, eles vão ajudar a gente a entender tudo o que está acontecendo e vão ajudar a gente a entender também um novo conceito ou um conceito no mínimo diferente chamado anti-carreira a gente já vai entender o que, que é isso, mas participam com a gente hoje, a Vanessa Simões. Vanessa, obrigado pela participação, viu?
1: Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho do que a gente tem visto no mercado.
0: Bem legal, Vanessa. E está com a gente também o Paulo Nader, que também é sócio da Vanessa, ambos são sócios da Init, como eu falei. Paulo, obrigado pela, pela, pela participação e por dispor do seu tempo também para compartilhar com a gente as suas experiências e os seus insights. E eu que
2: agradeço. É um prazer enorme estar aqui com todos, Espero que seja um papo muito legal. Maravilha, gente. Vamos, bora pro
0: nosso papo então.
1: Bem-vindo a mais um podcast do portal RH para você, O Vem para Luz, onde você encontra os melhores conteúdos sobre gestão de pessoas.
0: Bom, gente, é, é claro que em 2020 tudo mudou. Né? Quando a gente fala do, do mercado de trabalho, o próprio ambiente de negócios, tudo isso tem sofrido grandes transformações ao longo deste ano de 2020. Vamos combinar que já, já não vinha num cenário estável né a gente já tem passado por grandes transformações, quando a gente fala do mercado de recursos humanos e especialmente o mercado de recrutamento e seleção é, esse, são são micro segmentos, digamos assim que tem passado por grandes transformações nos últimos anos de 2000, achar um profissional ou um líder organizacional em 2010 em 2015, em 2020 em 2019, já era absolutamente diferente né, são pontos de vista, são momentos históricos muito diferentes quando a gente traz para a nossa perspectiva do mercado de trabalho. Agora, é, evidentemente, é evidente que em 2020 a gente tem grandes mudanças, a gente tem, com o cenário do Covid-19, é, muita coisa acontecendo em termos de, de ressignificação da nossa própria relação com o trabalho, da ressignificação do que a gente imagina que vai acontecer daqui para frente, é, no ambiente de, negócio, na, de negócios, na relação das empresas com os seus colaboradores, quer dizer, os líderes organizacionais têm um novo nível de desafio a partir de 2020. Então, eu queria começar a nossa conversa com a Vanessa e com o Paulo, que são sócios da IMIT, começar essa conversa trazendo um pouquinho da perspectiva deles do que tem sido esse 2020 é, do que tem acontecido, quais são as principais transformações que esse segmento tem, tem apresentado nos últimos anos, mas também é, 2020 é uma é uma bomba nuclear, digamos assim, em termos de transformação e tudo mais, e eu queria que vocês, Vanessa, Paulo, compartilhassem um pouco da perspectiva de vocês em relação à transformação do segmento de recrutamento e seleção e executive search, né, encontrar os melhores líderes organizacionais para as empresas é, ao longo dos últimos anos e especialmente em 2020, eu queria que a Vanessa começasse dando o seu ponto de vista, Vanessa.
1: É, bom, como você comentou, eu, esse, o mercado vem mudando muito é, ao longo dos últimos anos. Eu estou em Executive Search há quase 15 anos é, e eu vi diferentes mercados ao longo desse período todo aqui no Brasil. É, eu já tive momentos na minha história em Executive Search lá atrás é, que foram momentos de trazer talentos de volta para o Brasil. Então, ali, 2011, 2012 a gente chegou a ter uma escassez de talentos no Brasil é, e foi uma época onde a gente reimportou vários brasileiros que estavam fora, que estavam que eram executivos em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, a gente reimportou é, muitos desses executivos de volta para o Brasil. É, infelizmente, os últimos anos não foram mais assim, né? foram anos onde muitos brasileiros voltaram é, a sair de novo do Brasil por toda a situação econômica, crises no Brasil e tudo o que aconteceu. Então, eu acho que eu, eu vi diferentes mercados ao longo dos últimos anos, esse ano, é, acho que a principal mudança quando a gente fala de recrutamento e seleção, é, olhando no, na, na, no prisma dos executivos e das empresas, é levar os, os processos de recrutamento para a tela, né? Eu acho que poucas pessoas estavam é, acostumadas a recrutar completamente online. Então, eu acho que essa foi uma mudança grande que aconteceu. É, a gente conduziu alguns processos assim, Uh, e até onde o onboarding dos candidatos acabou sendo online. Né? Então, o candidato acabou entrando na empresa e começou a trabalhar uh, sem conhecer pessoalmente os seus pares, sem conhecer pessoalmente os seus subordinados, fazendo tudo pela tela. Uh, então, eu acho que essa foi uma, uma grande mudança que esse ano trouxe e nos ensinou que é possível... É, trabalhar à distância, que era uma coisa que a gente via que o Brasil estava muito atrás de outros países, eu, eu cheguei a trabalhar muito tempo em multinacionais americanas é, e a gente via que lá fora os americanos já tinham esse costume de, de trabalhar das suas casas e trabalhar às vezes de outro estado, é, trabalhar de outra região dos Estados Unidos é, e aqui a gente ainda estava um pouco distante disso e, a, e o Covid e toda a pandemia nos ensinou que é possível trabalhar de casa, que é possível ter bom rendimento de casa. Então, eu acho que esses foram foram grandes mudanças desses últimos anos na minha perspectiva. É,
2: eu, eu, enfim, concordo totalmente contigo, Van. E tem um ponto importante que eu acho que vale vale complementar, que é o seguinte, né? Executive Search existe para solucionar um problema de negócio. Uma organização, uma empresa contrata um líder, uma líder para resolver algum problema de negócio não importa onde essa pessoa está colocada e os problemas de negócio ficaram é, mais incertos né? porque a incerteza ela é geral né? hoje em dia, assim, quem não está confuso está mal informado é, então além desse ponto que a Vanessa colocou é, as, os problemas de negócio por não estarem tão claros, a gente tem menos clareza de quem vai solucionar esses problemas então a gente tem visto discussões muito mais alongadas muito mais preocupadas com o papel que a pessoa vai exercer na organização, no curto, médio e no longo prazo, então uh, uh, num, a gente vê uma complexidade adicional ao que já era complexo né? trazer uma pessoa para liderar para pilotar uh, uh, as organizações né? o papel para terem papéis diferentes nas organizações então além desse ponto que a Vanessa levantou da gente ter que fazer a distância, da gente ter que fazer um onboarding à distância, muitas vezes, né? as pessoas, os líderes, uh, terem que se interagir, uh, uh, conhecer, liderar os seus times, sem, às vezes, ter conhecido eles pessoalmente, uh, a gente tem essa essa complexidade adicional de também os, 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 uh, os problemas de negócio não estão tão claros assim. É, faz sentido, faz bastante sentido, viu, Paulo?
0: É, eu, eu Inclusive, na fala de vocês, eu tentando imaginar né, uma linha do tempo, de tudo que tem mudado e se transformado ao longo dos anos, é claro que não dá para deixar de considerar, é, né, Vanessa, Paulo que o mercado como um todo, ele é bem heterogêneo, né? Quer dizer, tem empresas em distintos níveis e graus de sofisticação quando a gente fala em executive search, etc. A Vanessa falou: "Pô, eu trabalhei muitos anos em, em multinacionais e tudo, quer dizer, é um é um outro cenário, né? é um cenário bem particular e etc, mas que eu imagino que para vocês, né? vocês que trabalham, que são exatamente uma, uma boutique de executive search, vocês estão mais acostumados a lidar com a nata, digamos assim, com as empresas que são referência e tudo mais. E aí eu queria perguntar para vocês, começando pela Vanessa também, é, como é que vocês avaliam é, a, a, a performance das empresas é, em, em analisar a qualidade dos seus líderes organizacionais em, e identificar as suas necessidades de contratação, quer dizer, é, co, como é que elas têm. É, lidado com o assunto executive search de modo geral, claro que no recorte da, das empresas com quem vocês trabalham e tudo mais, e quais são os principais erros que são cometidos quando a gente fala de, de executive search? Vanessa?
1: Bom, hoje, hoje a gente é, trabalha com é, mercados muito distintos. Né? Então, a gente trabalha com empresas médias e grandes, trabalha com empresas nacionais é, desde familiares, onde os membros da família ainda estão lá, é, até grandes grupos multinacionais. É, então, a gente é, tem a oportunidade de, de experienciar é, situações muito distintas nessas empresas, né? além de é, também trabalhar com startups, quer dizer, a gente trabalha muito com o mundo digital, então startups, scale-ups, cada uma delas tem é, tem ali os seus, os seus pontos e os seus desafios, é, mas um ponto que eu acho que é, é sempre muito importante quando a gente fala de o que as empresas têm que se atentar é, em qualquer tipo de recrutamento, uh, e para qualquer pessoa que esteja envolvida. Né? Se a gente está falando de alguém de RH, para uma empresa que tem um RH organizado, uh, ou para empresas que não têm RH, quando a gente está falando de alguém que de uma empresa menor, que ainda não tem um time de recursos humanos, uh, ou que tem um time de recursos humanos mais desorganizado, onde o próprio diretor, o próprio presidente faz a contratação. Uh, eu acho que um ponto para sempre ter atenção, que é extremamente importante, é que a gente tome cuidado, desculpa, com os nossos vieses. É, todos nós temos muitos vieses, é, vieses que vêm da nossa história de vida, na, da nossa história prévia de trabalho, das pessoas com quem a gente trabalhou, da forma com que a gente desenvolveu as nossas carreiras, é, e isso pode atrapalhar o nosso olhar para o outro é, e o nosso olhar num processo de seleção. Tanto na hora de definir quem a gente precisa para a cadeira, né? então a gente costuma recomendar para os nossos clientes, ou até para empresas que não têm a oportunidade de trabalhar com a gente, a gente tem é, uma área aqui dentro da Init. Uh, que é para auxiliar empresas que não tenham a oportunidade de nos contratar, é, ou até empresas que possam trabalhar com a gente, mas que queiram desenvolver processos seletivos mais robustos dentro das suas organizações, então a gente montou uma área de negócios para isso, uh, e a gente costuma incluir nesse processo, é, ensinar para os nossos clientes esse cuidado com o viés. Né? Então, desde o momento de definir é, qual é a, a descrição Uh, da, da cadeira a ser ocupada, que tipo de perfil de profissional que precisa estar naquela cadeira, o que aquela pessoa vai fazer, até o momento da entrevista, até quando a gente olha a pessoa a primeira, uh, olha o currículo dela pela primeira vez e depois uh, a conhece face a face, que a gente possa trabalhar com os nossos vieses uh, para evitar deixar de escolher a pessoa certa para a cadeira, por qualquer uh, viés que a gente tenha do passado, como, por exemplo, e eu acho que é importante trazer o viés do conceito para a realidade, né? aquele um, um viés que a gente costuma muito usar é aquele viés de marca. Né? Então, a pessoa que trabalhou na empresa X é, é o tipo de pessoa que eu quero. E não necessariamente todas as pessoas que trabalharam naquela empresa têm o mesmo perfil, têm a mesma experiência. Não necessariamente aquela pessoa vai trazer o que eu preciso para a minha organização. Então, tirar os vieses do nosso processo seletivo, eu acho que é um dos pontos de bastante importância.
2: Pois é, eu vou, eu vou, eu acho que sem dúvida o viés os vieses, né, que são na maioria das vezes inconscientes, são os pontos mais importantes. Eu diria que o processo seletivo em si, ele precisa ser muito redondo, ele precisa ser muito coeso. Então, ter clareza. Uh, de qual vai ser o processo de mapeamento de candidatos e candidatas, de avaliação, quais vão ser os critérios utilizados, que tipo de competências a gente vai querer medir, de que forma, quem vai medir cada, cada etapa, uh, como que uh, as pessoas e os, os entrevistadores e entrevistadoras uh, vão compartilhar as informações internamente, ou seja... Uh, como é que você vai uh, explicar, uh, tangibilizar uma avaliação que você fez de algumas competências para outra pessoa, sem enviesar a outra pessoa, para que ela possa compartilhar as visões que ela teve e as percepções da, de algum candidato ou candidata uh, de volta, para vocês poderem tomar a melhor decisão. Né? Uh, até detalhes que não são tão detalhes assim, né? quais perguntas cada um vai fazer, como essas perguntas vão ser dimensionadas em relação às prioridades que vocês precisam, tudo isso é muito importante. E eu volto a falar do, do primeiro ponto que eu levantei, que é saber muito bem que, que qual o problema de negócio essas pessoas, ou essas pessoas que estão sendo recrutadas, né, esses líderes, vão resolver. Né? A gente, aqui na INIT, usa um conceito importante, que é o papel organizacional. Né? Então o que aquela pessoa vai fazer, qual papel ela vai exercer, não qual função ela vai ter, né não qual é o nome da função. Então, uh, o papel organizacional ele é formado por basicamente três pilares uh, que se convergem. Né? O primeiro são as características pessoais, mesmo da, de quem você quer uh, que pilote alguma área da tua empresa. Né? Ou seja, quais competências, quais experiências, quais uh, experiências de vida e técnicas, né enfim, qual formação, uma série de coisas. Uh, o segundo é o que, uh, qual é o modus operandi, qual é o histórico da cadeira que essa pessoa vai sentar, ou seja, vamos dizer que é uma diretoria de financeira. Né? Uh, quais são uh, os indicadores dessa diretoria financeira, uh, como, como as pessoas que sentaram nessa cadeira até hoje se comportaram, o que foi bem, o que não foi. Né? Tudo isso tem que convergir com um terceiro pilar, que é o contexto no qual tudo isso vai ser inserido. Né? Uh, o contexto macroeconômico, microeconômico, interno da empresa, externo, quais são os clientes, quais são os fornecedores, quem, quais, são, quais momentos a empresa está vivendo e para onde a empresa está indo, para onde o mercado que a empresa atua está indo. Né? Tudo isso faz muita diferença. Então, o exemplo, uh, talvez mais simples, mas para efeito de exemplo mesmo, ele serve, é uma, uma diretora financeira numa empresa de capital aberto que está em franco crescimento, com a governança super bem instaurada e funcionando, que tem que gerir um business as usual, né? assim, quer dizer, sem grandes mudanças, apesar de eu acreditar que não tem a possibilidade de não existirem grandes mudanças em nenhum setor, mas tudo bem, esse é outro assunto. É... Ela, essa pessoa vai ter um papel organizacional totalmente diferente de uma mesma diretora financeira numa empresa familiar que eventualmente tem algum tipo de conflito entre os sócios e que está no mercado uh, em declínio, por exemplo, né? no qual a empresa precisa se reinventar para se manter uh, relevante. Então, definir muito bem esse papel organizacional, uh, junto com uma definição de, do processo seletivo em si, é. Uh, com esse guarda-chuva de viés muito importante que a Vanessa trouxe, é fundamental para os processos seletivos não darem errado. Perfeito, Paulo. É, e aí eu queria,
0: eu queria trazer uma, uma questão para vocês que neste ano de, de 2020, no mês de maio, vocês participaram, mas me parece que a INIT na verdade promoveu um evento chamado INIT Day é, com um o mote Amor ao trabalho, carreira e anti-carreira. E a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é o que é o conceito de anticarreira e, e de que maneira ele pode ajudar a gente a reconfigurar a nossa vida profissional, ou a nossa relação com o trabalho. Queria que vocês falassem um pouquinho do
2: evento que aconteceu em maio e do conceito de anticarreira. Bom, é, eu acho que eu posso falar um pouco do, do anticarreira. Anticarreira, é, bom, a, o conceito de anticarreira, foi, foi criado pelo nosso sócio, o fundador da Init, o Joseph Tepperman. Uh, ele basicamente teve uma sacada muito muito inteligente. Uh, ele ele foi procurar uh, o significado da palavra carreira. Né? Todo mundo sabe o significado da palavra trabalho, vem do tripalium, aquela coisa que já está um pouco batida. Uh, ele foi olhar o que quer dizer carreira. Né? E carreira vem do latim, carraria, que quer dizer caminho estreito. E aí, ele é super inteligente, o Joseph, ele, ele, ele teve uma sacada, e falou, bom, acho que as pessoas, mesmo sem saberem o significado da palavra, se comportam como se soubessem, né? elas tendem a seguir um, um caminho estreito nas suas próprias carreiras, né? elas, elas né, eu digo, estou generalizando, obviamente, mas uh, tem uma visão de carreira que é, Uh, linear, que é eu, 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 eu vou passo a passo, subindo degrau por degrau, adquirindo competência por competência, uh, e aí eu chego num final, né? mas num final de um caminho estreito. Uh, ele foi olhar para o conceito oposto e não existia, não existe um, um oposto de carreira. Ele criou o anti-carreira, né? muito baseado nos conceitos de antifragilidade do, do Nassim Taleb, uh, que... Que diz que o, uh, o contrário de, de frágil é robusto, mas robusto também pressupõe um certo engessamento. Né? Então, como você pode ser pode não ser frágil sem ser engessado? Ele criou o, conselho de, o conceito de antifrágil. Uh, e aí ele enfim, o Joseph Tapman criou essa, esse conceito de carreira. Então a ideia é que, é, que, é que as pessoas, todo mundo não, não importa. Uh, quem você seja, qual o cargo que você ocupa, qual o papel que você exerce, mais sênior, menos sênior, não importa, você pode se engajar na vida de forma ampla. Você pode uh, ter vários papéis ao longo da vida. Claro, seguindo, um, eventualmente, uma linha na qual você vai se aprofundar, se especializar um pouco mais, uh, mas você vai ter outros papéis múltiplos na sua vida. Né? Um exemplo, por exemplo nós mesmos aqui na INIT, todos nós temos a nossa, a, a nossa função, o nosso papel de sócios da INIT, a gente faz os projetos de executive search, a gente faz leadership advisory, a gente faz sucessão de CEO, universidade da contratação, enfim. A gente também tem papéis uh, em organizações sociais, a gente também está em conselhos, a gente também empreende, a gente também investe, a gente também uh, aluga o nosso apartamento no Airbnb, aluga o nosso carro, enfim, a gente tem... Uh, a gente se engaja na vida de maneira mais, mais múltipla, né o uh, mais que a gente consegue, pelo menos.
1: Falando do Init Day, que você tinha comentado, é, esse é um evento que a gente faz anualmente, é, sempre, até esse ano tinham sido todas as, as, as vezes pessoalmente, né, é um evento onde presencialmente a gente convida normalmente é, clientes, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente gostaria que fossem nossos clientes, uh, mas sempre uh, executivos com os quais a gente teve, uh, eu gostaria de ter contato, para falar sempre sobre o futuro. Né? A nossa visão uh, é trazer as pessoas para discutir temas que são importantes naquele momento, uh, tanto para o mundo executivo, quanto politicamente para o Brasil, então a gente já falou é, de, do que seria o, o Brasil pós a, a última eleição de presidentes, então a gente sempre traz temas, é, temas importantes é, e interessantes para falar de futuro, né, e para discutir com alguns palestrantes, é, que são pessoas que a, gente, é, que a gente gosta e que a gente respeita, é, uma das, das nossas características também todos, além disso que o Paulo comentou, é que todos temos é, muita vontade de aprender sempre, né, é uma das características dos, dos executivos que buscam anti-carreira também é essa, é, não parar de estudar e de aprender em nenhum momento da vida, né, então sempre buscar conhecer e evoluir é, e estudar novos temas, então, a nossa intenção também com esse evento é sempre dividir com as pessoas que podem participar é, temas interessantes. E aí, esse ano, por toda a situação da pandemia, a gente acabou tendo que fazer o um evento online uh, e achamos que o dia 1 de maio seria uma data interessante por ser dia do trabalho, é, para tentar re ressignificar essa coisa, é, essa visão de que o trabalho... É, é a, é a visão do Tripalium, como disse o, o Paulo, né? É o trabalho de uma forma difícil e complicada, é aquela coisa de acordar segunda-feira não querer ir, é, então, que, é, que não é a nossa visão, né? A gente sempre tenta é, apoiar os executivos com os quais a gente é, trabalha e as organizações para ter é, o melhor casamento possível entre executivo e organização, é, e apoiá-los para que as pessoas possam ter segundas-feiras felizes Uh, irem bem para os seus para suas organizações para os seus trabalhos e continuarem se realizando e, e era essa a ideia do, do evento dia primeiro de Maio
0: perfeito Vanessa eu queria finalizar o nosso bate-papo perguntando para vocês um pouquinho sobre é, como é que vocês enxergam é, o futuro do mercado de trabalho digamos assim vocês estão em contato direto com grandes executivos com líderes líderes organizacionais então e, e evidentemente que a gente sempre esbarra em algum outro conteúdo sobre quais são as competências do, do mercado de trabalho do futuro, é, as chamadas soft skills, né, a importância das chamadas é, competências comportamentais também, a gente tem ouvido muito falar sobre empreendedorismo e intraempreendedorismo, então eu queria saber de vocês também se esse é um caminho sustentável legal, que faz sentido é, como é que vocês enxergam e também trazer um pouquinho da, da visão dos líderes das empresas corporativas e tudo como é que vocês veem a relevância digamos assim, da área de gestão de pessoas, das lideranças organizacionais no futuro do trabalho, e aí futuro a gente está falando nos próximos anos, não é nada daqui 20, 30 anos, mas dali a um dois, no máximo cinco anos, né, essa visão, queria que vocês trouxessem pra gente um pouquinho dessa visão é, do, dos próximos cinco anos, a começar pela, pela própria Vanessa, se, se a Vanessa puder
1: Claro, Uh, começando por, uh, por competências, uh, e a gente até falou disso no, no evento do, do dia 1 de maio, né, quando a gente trouxe uh, as importâncias, que, quais seriam as competências mais importantes para esse momento, uh, e linkando com o que o Paulo comentou uh, em alguns momentos aí da nossa conversa hoje, uh, o mundo hoje é, não é um mundo mais onde a gente é, consegue ter certeza do dia de amanhã, né? então é um, mundo, é, é um mundo volátil, é um mundo incerto, é um mundo muito complexo, é, e por isso tudo, e para poder é, sobreviver dentro das organizações, é, num ambiente como esse, uma das competências que a gente enxerga como mais importantes é a adaptabilidade. Né, então conseguir uh, se adaptar uh, rapidamente aos novos desafios, e eu acho que esse, esse ano provou isso para a gente de várias formas, né, uh, desafios quaisquer que sejam eles, mas que os executivos consigam uh, se adaptar rapidamente uh, aos novos desafios, aos novos ambientes, Uh, sem resistência às coisas que aconteçam, então acho que isso, esse é um ponto uh, que também uh, vale trazer, e com bastante resiliência, né? então são duas, duas competências que se linkam uh, e que, que tem bastante relevância nesse momento, que é ter resiliência, que é aquele ponto de cair, mas saber levantar e levantar rapidamente sozinho. Né? Então, alguma coisa para que eu me planejei, algum caminho que eu queria não funcionou, eu rapidamente busco um outro caminho, me adapto rapidamente a ele e sigo. Então, acho que essas competências são importantes e a gente não pode perder de vista nesse momento e pensando no futuro Uh, junto com algo que eu comentei agora, uh, que é uma característica muito nossa, que a gente sempre uh, recomenda para os executivos, que é nunca deixar de aprender, né? e aprender rapidamente sobre novos temas, sobre o que está acontecendo no mercado, isso em qualquer das cadeiras, uh, e não podemos deixar de, de falar de recursos humanos, como você me perguntou, acho que recursos humanos teve um papel uh, de extrema importância nesses meses todos de pandemia, acho que as áreas de recursos humanos, e eu tenho conversado muito com líderes de recursos humanos nesses meses todos e tenho ouvido deles e também de presidentes, de diretores de organizações, eu acho que organizações que é, reconheciam menos suas áreas de recursos humanos passaram a ter certeza que... É, ter uma área de recursos humanos bem estruturada e ter executivos que possam guiá-los em momentos como esses é extremamente importante, porque as organizações que foram bem-sucedidas, é, que conseguiram passar por tudo isso é, com menos solavancos, né, a ida das pessoas para casa, a volta agora das pessoas para as organizações, é, sem dúvida tiveram líderes fortes nas suas áreas de recursos humanos. Então, eu acho que... É, a área de recursos humanos, no meu ponto de vista, ganhou uma visibilidade muito grande é, nesses meses todos, e a minha recomendação para as pessoas que estão nos ouvindo é que se mantenham é, dessa forma, porque eu sempre eu sempre é, é, comecei minha carreira em recursos humanos é, e acredito muito na necessidade de uma área de recursos humanos forte é, para que as organizações possam ter Bo possam ter as pessoas certas nos lugares certos, por isso que também a gente trabalha com esse tema, né, porque a gente acredita nisso, a gente só acha que com pessoas certas nos lugares certos as organizações podem ser bem sucedidas então é, eu acho que é o momento certo para recursos humanos é, continuar mantendo a liderança dentro das organizações
0: Perfeito, Paulo gostaria de, de falar sobre isso também?
2: Sim, sim não, sem, sem dúvida esses pontos que a Vanessa levantou são importantíssimos Tentando complementar uh, com algumas uh, visões adicionais. É, em relação ao futuro do trabalho, uh, eu não, não tenho a resposta. Eu, eu acredito que vai ser uh, um, um trabalho, uma forma de trabalhar mais fluida. Tá? Eu acho que a gente vai, vai ver muito mais fluidez nas coisas, uh, de fato, menos, menos rigidez, menos, uh, menos coisa dentro da caixa. Tá? não sei de que forma isso vai se realizar para frente, mas, mas eu acredito muito nisso uh, em relação às competências que a, que a Vanessa levantou, concordo em gênero, número e grau uhum. é, quando a gente fala de adaptabilidade e quando a gente procura isso nos líderes e nas líderes que a gente uh, que a gente recruta né? a gente busca muito a capacidade das pessoas de fazerem as perguntas certas mais do que trazerem as respostas certas. Porque as respostas, elas têm prazo de validade, né? Hoje em dia, nesse mundo uh, mais volátil que a Vanessa uh, muito bem apontou. Então, saber fazer perguntas é mais importante do que saber trazer as respostas específicas, porque as respostas mudam. Uh, junto com isso, queria adicionar duas coisas que eu acho que são também muito relevantes para o futuro, para o dia de hoje, uh, e que a gente sempre busca, que, uh, uma delas é a empatia, ou seja, a capacidade de se colocar uh, no lugar do outro, e aí por motivos óbvios, né de líderes precisam ser empáticos uh, com quem está no, no torno deles, uh, mas também porque empatias, as pessoas que têm mais empatia, elas conseguem se colocar melhor no lugar dos seus clientes, do mercado que elas atendem. E elas conseguem, de fato, se adaptarem melhor uh, para... Uh, oferecer uh, serviços, produtos mais relevantes para esse mercado. Né? Você só consegue entender o que o outro precisa quando você consegue se colocar uh, no lugar dele ou dela. Tá? Uh, então, esse também, junto com a adaptabilidade, é uma, uma característica transversal que a gente busca bastante. Para o transversal, porque, obviamente, quando a gente faz processos de recrutamento, a gente vai buscar as competências uh, principais que, que, que para cada um dos clientes, para cada um dos papéis que a gente está recrutando. Você perguntou também sobre o, o intraempreendedorismo, o empreendedorismo, é, puxa, empreender significa realizar, né? o significado da palavra é esse, então qualquer pessoa que esteja numa posição de liderança ou não, precisa ter um ímpeto ou uma vontade no mínimo de empreender, de ou de intraempreender. É, porque isso significa uma vontade de realizar coisas, né? é, de sair da caixa, de propor soluções diferentes, de se adaptar é, às necessidades, e só assim as organizações vão continuar sendo relevantes no médio e longo prazo. Sem pessoas, sem líderes, é, em, empreendedores ou entreempreendedores, as organizações correm muito risco de perder relevância. Tá? A mesma coisa serve para o RH. Né? Então, o papel do RH deve ser cada vez mais empreendedor ou intraempreendedor, uh, e cada vez mais próximo do negócio. Né? As pessoas de RH, elas não servem os seus clientes internos, elas servem os clientes da empresa, como qualquer pessoa de qualquer área da empresa. Uh, é, além desse, desse ponto que a Vanessa trouxe, os RHs que são mais estratégicos, que agregam mais valor ao negócio, são aqueles que já perceberam que uh, o papel deles transcendem o cliente interno e deve chegar até o cliente final da empresa. Perfeito, Paulo, faz todo sentido.
0: Gente, nosso tempo já está estourado, eu queria agradecer imensamente mais uma vez pela participação de vocês, Vanessa, Paulo, é, obrigado por compartilhar ótimos insights, compartilhar um pouco da experiência de vocês, junto aos clientes de vocês e líderes organizacionais, e desejo muito sucesso para vocês, viu Vanessa? Obrigado.
1: Obrigada, obrigada pelo tempo de vocês, foi um prazer estar aqui com você, obrigada.
0: Maravilha. Paulo, obrigado também, viu? Obrigado a vocês, Daniel. Foi um prazer. Uh, conta com a gente. Bom, para finalizar, eu gostaria de renovar o convite a você que está ouvindo para acompanhar o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem o nosso canal no YouTube e, mais importante ainda, é você ficar ligado no site rhproc.com.br, porque lá tem posts e conteúdos novos todos os dias. Uma outra dica legal é você também fazer parte do grupo do RH para você no LinkedIn. A gente já está com mais de 20 mil profissionais de recursos humanos ali trocando ideias e informações todos os dias. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Hoje eu conversei com o Paulo Nader e com a Vanessa Simões, eles são sócios da Imit, e foi um bate-papo muito legal sobre o atual momento do segmento de recrutamento e seleção, especialmente falando de executive search, recrutamento de líderes organizacionais, mais no nível na, da liderança organizacional. Eu, mais uma vez, desejo muito sucesso para vocês, um grande abraço e até mais.